0: 好，我们正式开始啊！这个隔了一个假期，我估计啊，大家是把上次的那个讲的东西都忘得差不多了啊。简单那个回顾一下啊，上次呢，我们主要讲的是什么呢？讲的是紫薇的这个成像，啊，也就是说紫薇这个软件或者是紫薇这个工具，它到底应该怎么样去成一个像，让让你明白这个。这个东西它到底是吉还是凶，啊？但但是我们上次讲的是什么呢？紫薇成像依赖于几个东西，啊？第一个呢就主星，啊，第一个就主星。然后在主星这坎呢，比如说我们来说啊，天机，天机庙啊，会有庙，然后还会有天机线到线，对吧？然后，所以呢，一共是什么天机，呃，分别从妙望得力平线，然后分成七个档啊，这基本上你就可以把它当成是什么呢？就是说啊，比如说你开车有七档速度，就比，比如说都是七档，啊，双离合这个变速箱，那好，那你就有七个档。再踩同样的油门的情况，它的速度是不一样的。那档位越高呢，那你的可以跑的速度就越快。档位越低呢，你跑的速度就越慢。但最低档是不是你停下来呢？不是你停下来，对吧？啊，好，这个呢是我们上次讲的这个，呃，这个这个紫薇成像一个很重要的点，就是说我们紫薇不会说是告诉直接告诉你说这个事儿是吉或者是凶，没有，记住啊，紫薇绝对不会直接去告诉你这个事儿是吉还是凶。他只是在告诉你一个卦象，用卦象的变化这种东西来去告诉你，他这个事情到底是吉还是凶。比如说，咱们这么说啊，财运，天机，啊，代表贪天机庙庙代表是什么？代表你的这个钱财，应在财宫，应在财宫。OK。代表你的钱财流动速度很快，但是这个流动速度快到底是吉还是凶，不知道啊。我们只是说什么呢？这个是一个现象，记住啊，这个是一个现象。但是基本上啊，如果你是一个做生意的，那你的钱财流动速度快这件事情啊，至少是什么周转率很高。那么呃，我们认为是一个好事，尤其是做进出口生意的那帮人。那么，你的钱财流动速度快的话，那你的财进财出，财进财出啊，这是一个很好的事情，啊，这是一个天机的一个好的象。那紫薇是通过四化的力量来去改变这些吉凶的状态，啊，去改变吉凶的状态。那么一旦改变了，那么天机一定会从原来的状态变成另外一个状态。那么，比如说，我们来说天机忌了。天机忌这件事情，记住啊，很多传统紫薇先是理解的是天机忌这件事情是不好的。在我们认为是什么？天机忌这件事情无所谓好与坏，记住啊，无所谓好与坏，它只是代表的是什么？天机从一个状态到了另外一个状态，仅此而已。然后我们通过宫位的分析，啊，宫通过那个叫四化表的力量啊，四化力量表，你自己去分析一下，天机从庙到，在这某个宫位上，天机从庙到化忌，啊，然后它是从地基档降到地基档了，比如说我们在子宫，啊子宫，然后呢子宫的话是属水的，对吧？那么天机气的力量是最大啊，天机气的力量最大。那么这个时候天机就可以从妙望状态直接转成是什么呢？转成是线的状态。天机转成了线的状态，然后在这种状态下，那么我们去解读还是应用在财宫的时候，也就是说天机。你的你的财进财出的状态，从之前的财进传出速度很快，到现在几乎不动，那么我们认为是什么呢？这个从这个从流转快到流转慢，你的财，这是一个不是一件好的事情啊，不是一件好的事情。所以的话，我们认为这个事情是凶的。记住啊，这个是一整套紫薇去了解。去解卦的一个过程，就是有原始状态，有变化状态，然后变化了多少，然后从原始的什么状态变成未来的一个什么状态，然后呢变化了多少，然后呢它结果是好的一个结果还是坏的结果，你自己去分析，而不能够单独的用什么陆权科技就认为是好坏，然后来去评定，因为几乎在原始紫微里面。禄玄科基本上都是好的，然后呢，那个只有记是坏的，碰到记就不好，碰到禄玄科就好，但其实不是这种样子，的，对吧？那么比如说，我们上上周上上,上次啊讲课的时候，我们再简单回顾一下啊，太阴啊，太阴也可以有妙旺妙到现的状态啊。哎，哦，对不起啊，妙。在才好，太阴庙在才。那么我们可以认为什么？太阴就是你那那杯水的那个水量是多少？所以太阴代表的一个很重要的一个性质是什么呢？是存储量，存储量是满的还是不满的？啊，这一点的话是太阴来去代表，记住啊，太阴来去代表。那么太阴庙的时候，我们认为这杯水是满的。庙就是那个水满，那线是什么呢？就是只有一个杯子底儿啊，就是很少啊，水很少。好 ，OK， 我们同样把它搁在财宫。嗯，好，我们同样。把这个这个太阴庙搁的财宫，那你至少是什么呢？你的财是满的，财是满的。那如果呢？这个时候太阴忌呢？如果还是在子温子宫呢？你的分析啊，你正常分析是什么？原来财是满的，好，原来的财是满的。然后画计后，这时候你去测量一下裁的位置是什么，啊、呃，裁的位置是什么？然后呢，画计，然后呢，那你你得看一下画计它的力量是多少啊？那计的力量在水位是满级，那也就是说是什么呢？计是什么？叫终止当前的状态。那当前状态是什么？当前状态既然水是满的，那我终止它装前的状态，并且可以满级终止，相当于是什么？水就变成一个什么水平的点了，水位很低，变成了一个平的点了。好，那 OK， 我们现在来来去再去讨论这个。这个卦象啊，到底是怎么样的？那好，你的财从满满水状态，满水财，到了一个叫枯水财，这是一件好事还是坏事呢？对吧？好，这个时候我们就知道这个是这个卦，他说的是什么？是不好的一个情况，啊，不好的一个情况。然后，所以的话。那个什么，我们认为这个是这个，就说呃，太阴化忌，太阴化忌，然后呢，在这里啊、呃，肯定会这个影响这个人的财运，然后使他的满财变成了一个弱财，所以这是一个不好的事情。呃，能讲一下这个四化串联的吉凶吗？比如太阴化，这个是这样啊，心随天地。这个点在我们后期才会讲，啊、呃，你这个问题也可以提在明天的那个高级班上一些内容，然后但是我们最好是举一些例子，因为这个呢是这样的，呃，比如说这个天机化禄、天梁化权，呃，这个紫薇化科和这个太阴化忌啊，这是乙肝，以天干的时候就会出现这种四化，但是这种四化只是把某一个宫位。当处在乙肝的状态上，然后它会连接这四个四化，呃，这个所在的宫位的这个性质，所以宫位性质不同，然后完全出的结果是不一样的。这个应该是在高级班里面去讲，啊、呃，咱们普通的这个，呃，这个基础班呢，肯定还不涉及到这些东西。就算涉及的话，也是在后期涉及啊。如果你要想提前听的话呢，那个。咱明天可以明天去讲，啊，因为明天是高级版。但咱这个这这节课肯定不太合适去讲这些东西，都主要是给小白去讲的啊。好，然后还有那个心衰先记，你最好是多增加，多找几个紫薇的案例，然后呢涉及到乙肝的，呃，然后我去给你解读啊，这样的话你会更明白这怎么去应用，因为咱们的本身学生里面就确实涉及到。呃，有有小白，也有这个学了很多年的，啊，所以他情况不太一样，这个还是这个点点弄一下，好吧？好 ，OK， 呃，那咱们继续啊，三，然后呢，这个就是枯水状态啊，枯水状态，但是咱们现在总所所,所涉及的是什么？只有主星，只有四化，只有宫位，对吧？那你还会出现一个什么叫小星问题？小星呢是这样的，小星更多的是，呃，这个是这个佐料，但佐料不同，你这个卦象的理解可完全不一样。比如说，我们还是说啊，太阴代表水，太阴庙是满水，满水状态。但这里面我只要我只要加一颗小星，性情完全不一样。比如我加一个菱星。代表是什么？如果在财宫的话啊，好、啊，它代表的是什么呢？这杯水的确是满的，财宫的水是满的，但是这个水是什么水呢？是苦水，记住啊，是苦水，啊，是苦水。然后所以呢？那个，呃，这个，这个苦水如果是满的，如果是糖水满的是一件好事儿，如果是苦水是满的，这肯定不是一件好事儿，对吧？那，那你怎么办呢？那个，如果这个时候出现了太阴气，好，化气了。就变成了是什么叫枯水状态的，枯水的这个这个烦恼。好，也就说呢，你之前的财运呢是充满了烦恼，现在呢变成没有烦恼了，哎，好像是化忌了，对吧？好像化忌是应该是不好的，对吧？但是你会发现你，你你应该变得很快乐，为什么呢？因为你改变了星意。所以呢，是这样的，我们认为，今天啊，这节课我们来教讲,讲小星啊，讲小星。小星呢是这样的，就任何一个宫位啊，随便我举一个夫妻宫啊，夫妻宫这个，任何一颗小星的性质，都会改变整个宫位的判断的依据。这一点呢，大家一定一定要去注意，啊，这点是非常非常重要的一个事情了、啊。所以呢，我们去读这个紫薇的时候，一定是什么呢？先把主星先读了，主星读了之后呢，我们再去读小星，然后你把整个它原始状态下的这个宫位的星意给读清楚，啊，你就知道哦，它这到底是什么情况。啊，到底是什么情况了？然后不然的话呢，你单独的去读祖星是没有办法去确定任何吉凶的。但是有了小星之后，我们可以初步确定这个宫位的吉凶啊。所以为什么紫薇里会有叫六吉星或者六星星啊？主要原因是什么呢？就是因为我们可以通过小星呃来确定哦，这个东西它到底是好还是不好啊？仅此而已。然后这样的话，比如说这杯水太阴，太阴如果加了天喜呢，啊、呃，就是一杯糖水；那太阴如果加了灵星呢，那估计是一杯苦水，啊，苦水都是太阴，这个旺命。那如果是一杯满水的这个这个甜水呢，这至少是一个好喝的一个东西，对吧？如果是满水的，这个杯子都装满了是苦水呢，这绝对不是一件好事，对吧？所以呢，这个一定一定要非常非常小心和注意啊。OK， 这个呢就是我们那个，所以我们先去讲小星。小星这卡呢，我们现在是这样啊，嗯、呃，我们分成这几个部分去讲，啊，这个。地劫、地空、灵星，然后呢，还有左辅右弼，还有昌曲，还有阴煞，啊，这个伏兵巨门，然后呢，还下面呢就一片是什么？那个秦阳、天喜、天空天才。还有天虚，啊，因为这些小星，你看啊，是这样，紫薇星盘啊，它会分成什么呢？你看这种红色的这个星啊，红色的大星，这个红色的大星叫主星。一共就大概十四颗，啊，然后呢，旁边这些东西啊都是小星，但会有很多小星啊，你会觉得那个什么很奇怪，你这么多小星我都看吗？都有意义吗？其实不是的，很多小星你这辈子其实看不看都无所谓，啊，有些小星吧，有它没它，其实不影响整个挂意，只是什么呢？锦上添花而已，啊，只是锦上添花而已、啊。然后，但有些小星是极其能够扭转卦意的，啊，这个这个重要的小星，所以这种小星我们先要学习，因为这种小星你先学习了之后，我们在讲主星的时候，我们加上这些小星，你马上先可以确定这个宫位的吉还是凶，先把这个事情先能给确定了。然后呢，像比如说像咱们就说啊，好，天良。假设啊，就就,就这卡天梁，天梁如果加一个那个什么呢？加一个火星，这就改变性质了。那什么？这就什么叫火柱子？啊，就是火柱子，因为天梁是柱子，然后加一个火星就火柱子。那火柱子到底是什么意思？那你你就看硬在什么地方，对吧？如果硬在身体上的话呢，那你就就就就是属于是那种容易上火，啊，容易上火。或者是脊椎啊，或者是椎部的话，容易发炎，啊，容易发发炎。那如果呢，你那个什么考试呢？那估计是什么？你这个考试不见得能好得了，因为什么？你太着急了，太急躁了。尤其是，尤其是那个考交规的时候，呃，尤其是那个什么考考车本的时候。然后呢，比如你上上上车，啊，这让你入库、倒库，然后结果呢，你你粘出一个叫天凉火星了。那有可能就是说你操作了太着急了，对吧？那如果你这卡现在三台八座呢，搁在这卡有三台八座和没三台八座，基本上不影响在这个宫位的一个意思，除非你粘的是很细的事儿啊，不然的话不不影响，对吧？这样天梁右弼呢，如果在这卡加上一个右弼呢，那我跟你说性质马上就出问题了，这叫什么？从原来的支持他变成了支持另外一个人。这叫天梁右臂，代表是什么？你顶梁柱，你顶的是谁？你原来是顶这这边，然后呢，后来就变成那边，因为天梁也代表支持，啊，支持。然后呢，那那你这一颗星就改变性质，了，对吧？如果天梁零星呢，就支撑不住了；天梁地劫呢，坠子这个柱子折了，啊，比如说这这几天那个哪儿那个不是出这个交通事故吗？说的是那个什么桥塌了，那桥塌了，那不就是柱子没支撑住吗？然后它偏斜了吗？偏斜了之后它不就塌了吗？那什么天梁地劫的卦象，梁塌了吗？就是这样的一个一个事情。所以呢，就说一颗小星，有的小星是什么呢？有的小星是直接改变命运，直接改为这个宫位的性质。有的小星呢是什么呢？是这个啥锦上添花的？比如说，你假设啊，我们拿一个飞镰在这卡飞镰，天梁飞镰在这卡很重要吗？其实你读不读飞镰都没关系，啊，它不会影响你对它的一个判断，啊，不会影响你对它的任何判断。所以的话，你就正常，你正常这个读它就行了，啊，正常读它就行了。所以这一点呢，一定一定要去注意啊，一定一定要去注意。然后呢，所以我们今天最主要的。就先来说的是这个啥小星，小星里面第一个先说的是什么？是地劫。好，应成今天的重点啊，小星的重点，地劫。然后地劫这颗星啊，其实跟地空啊是一对儿的啊。地劫是什么一个性质呢？地劫就是什么？这地,地上的一个坑，就叫做地劫。它会有物象，物象的感觉就是什么？就是坑，洞。缺失的东西，比如说那个什么，你们都听过烧饼歌，对吧？那烧饼歌是什么呢？那个就那饼咬了一口，然后呢，这就是这个啥烧饼呗。烧饼少了一块儿嘛，就是这样。那你打折的时候呢，那不是，就是说递减，它的确，比如说代代表缺失遗憾，比如尤其是什么就无趣递减，大家都不喜欢啊。无趣无趣递减代表什么？钱窟窿，啊，这钱丢了，钱损失了，这都不好。对吧？但是如果你要去跑到商家去跟人打折，说这这你这点打折，这个打折是什么呢？那不也是这个啥缔结吗？对吧？你要怎么着都要少一块，这叫缔结。然后或者是什么中间是空的，啊，中间是空的，这都是缔结。所以缔结的这个应用啊，在我们的紫微中啊是非常非常多的。然后尤其是比如说你看像，像有的时候，我们来说啊，这个叫。火贪格，啊，咱们就比如说这个很很很多人那个都很喜欢的火贪格，火贪在财，啊，原始紫微上都说的是发财吧，对吧？然后为什么那个叫发财呢？这贪狼本来是代表是体积，然后火是什么呢？火是极速，啊，速度很快，然后呢再财呢，就是什么火的体积，啊，就代表了你的财财运怎么样？啊，比如说你原来是就是一个那个什么火柴棍儿大小的一个火焰，贪狼如果一画露了之后呢，画露是什么？体积放大，体积放大啊，好，您现在变成那个啥车轮大的那么一个火焰了，那代表的是什么呢？代表的是你的财迅速增长，记住啊，叫做财迅速增长。那火贪格实际上就它要解释的意思就是这么一个意思，你不要去把它那个。就就就是还还拿着小本儿去在那背，那没有用，知道吧？你要理解它的意思，啊，那如果来一个火贪，火贪劫呢？对吧？这代表什么呢？代表你的钱窟窿越来越大了，而且还迅速的放大。这个，所以呢，这这是什么呢？都是在财宫的火贪格。你有地结和没地结，这玩意儿性质肯肯定不一样，知道吧？所以呢，这个这个地结是代表什么？代表窟窿。那你这个窟窿越来越贪狼是代表体积，这个地结是代表窟窿。那这个窟窿的体积越来越大了，而且还火有有火星，这代表迅速放大。那是一个好事儿还是坏事？儿？那肯定不是好事，儿，对吧？尤其这两年啊，呃，我跟你说，这两年其实是什么呢？很多人都会出现，啊，这个经济危机或者经济紧张的这种情况，啊，所以火贪节啊，火贪格是很容易发生的，啊，火很火贪格是很容易发生的，所以这一点大家一定要去注意，啊，这一点大家一定要去注意。然后第二呢是什么呢？呃，就地结在我们的表象是什么呢？就是缺失，缺少。然后呢？我们现在呢，就是让地节和每一颗星进行组合，然后呢，这个呢是这样的，这个录音呢，这个你们自己去多听就行了，一定要一定要学会是什么呢？叫记，忆。然后呢要灵活去记，忆，不要去把它给那个，就是说你前期可以就去写一些东西啊，但是呢后期呢你一定是什么呢？一定要理解式的去记这些东西。我把地劫和每一颗星的组合都说一遍，然后呢，都说完了之后呢，你自己一定要去把它总结好、记住好，并且烂熟于心啊！这样的话是对自己是非常好的。好，我们来说啊，呃，就先从这个太阳这卡开始吧啊，先从太阳这卡开始。好，太阳地劫，那太阳地劫呢是这样的。太阳的其实主要意思呢，因为我太阳主星还没讲啊，你就大概先听听就行了。但你要去理解太阳地劫的一个性质是什么。然后，那比如太阳是代表光明，对吧？那光明加地劫是什么呢？代表这本来应该照到，但照没照着。那是什么呢？那你这个卦象你你怎么去理解呢？其实特别简单去理解啊，比如说是这样啊，我们找东西。啊，大太阳还代表找东西，啊，代表用眼睛看，然后那看没看呢？看了，但是呢，那个啥看丢了，就有的时候，比如说我们去找一些什么桌子上东西，那东西明明就在桌子上，我还看了桌子，哎，结果我就没看着它，看漏了。太阳地结，啊，就是这种样子。那比如说，太阳代表是什么？关注，啊，我关注，关注没关注？我关注了。但是把它给关注漏了，这叫什么太阳缔结，啊，那比如说那个太阳代表的是发散，比如说我发广告，啊，我想把我的广告啊这个发到那个目标客户那卡去，结果太阳缔结了，我发没发呢？发了，但是呢这个效果很差，就主要客户没看着，然后次要客户呢看没看着不知道，啊，所以呢就是。呃，怎么说呢？就有的时候，比如说你街上有那种那个电子的那个显示屏，啊，电子显示屏，然后以前还有 LED 那种大广告，就 LED 那广告天天在你那个十字路口去播放，你说你天天从那儿过，你看了吗？他放了几个广告，你知道吗？你几乎不知道，为什么？因为他就在那儿亮着，我不关注他，对吧？所以没有用。你不能说他没放，他放了，但是你没看着，这什么叫看漏了？尤其是做广告行业的啊，最最可怕这个东西，就是比如像今年年初的时候，有一个叫《白蛇缘起》的那个，呃，这个这个这个片子，那你想，本来就是你是小众的一个动画片嘛，你做广告就直接在网上打广告就行了，你非得在一个人十字路口上去那个什么打那个什么广告牌子去。那才有几个人看啊？看了呢，也不见得跑到那个电影院去看你的东西。所以呢，人家也号称花了一个多亿的广告费，但有用了吗？不就白瞎了吗？啊，就是这样。尤其是我们做宣传的时候啊，比如说是这样，好多同学呃做宣传，呃好多还有做微商的，然后你如果一沾太阳地劫，你马上就知道了，他有没有宣传呢？他宣传了。但是有没有用呢？没有用，基本上是什么？主要客户都没看着，啊，看到了也没有印象，啊，基本上就是太阳地劫的一个卦象，啊，然后叫视而不见，要不就看空了，要不就发散空了，啊，就是属于是这样样子。太阳还有排名的意思，太阳旺庙的时候排名都靠前，太阳落后的时候是什么呢？呃，太阳落线的时候呢，是这个排名都靠后。那么太阳地劫，在这里面，它主要应的是什么呢？就是比如说，我想争第一，你争成功了吗？没争成功。比如说你跑步啊，那个啥五个人跑步，说我应该能拿冠军，结果啪一起挂，沾了一个太阳地劫，那那肯定冠军不是你啊。所以呢，这个呢是什么？这个是太阳在这方面的一个主要的一个应用。啊，这个大家一定要去记住啊。然后呢，就是主要的还是在这几几方面啊，主要的还在这几方面去应用。然后呢，你基本上你生活中的太阳基本就往这卡走。那么比如说还有太阳代表男人啊，这个是没有问题的。那个什么，那如果结婚的时候啊，你会发现太阳地结了，有没有男人呢？有啊，但是呢，有跟没有是一样的。好多人的婚姻都是这种情况，啊，好多人的情婚姻都是这种情况。如果旺好的硬是什么？就男人无力，就干什么赔什么，啊，这个我还真真有这样的一个，啊，还真有这样的客户的老公真的是这样，干什么赔什么。然后呢，你说他有没有去干活呢？真干活就是，但干什么赔什么，呃、啊，真的就挺挺奇怪的一个事儿。然后呢，那如果硬的不好的地方呢，那就属于什么？你说她有老公吗？有，这三年她老公每天晚上在哪儿睡，她不知道。有就等同于没有，属于是这种样子，或者就说，再差一点是什么呢？是彻底是把男人丢掉了，啊，男人损失掉了，男人出问题了，那你这损失可就不好说了，有的可能是跟其他女的跑了，有可能是就因为什么病死了，或者有的时候出意外了。这都有可能，但总之的是什么？就代表男人缺少了，男人丢失了，男人找不着了，啊、嗯。就是这样的。但是你具体往哪儿应，这点看四化啊。所以呢，你们自己要把这个太阳地结的这些东西呢，全部都总结一下子啊！记住啊，一定要总结一下子。然后呢，我今天跟你们说的这些东西还是很重要的啊。然后这是你们经常能够用到的太阳地结的东西，好，然后我们再来说啊，下面破军地结、哎，破军地结是什么呢？破军有一个最重要的性质是什么？叫打击所有跟。有力的动作加在一起的，就叫破军啊，这是破军的一个性质啊。然后比如说，呃，打球、踢球，然后呢，那个或者说是，呃，出去打架去，武力打击，然后呢，这都跟破军有很大的关系。因为破军代表是一种，记住啊，叫做有力量的这个动作，就称之为叫破军。称之为叫破军，比如洪水来了，然后势如破竹，呃，也是破军啊。第二呢，破军的确代表是破坏，因为这个叫同音卦，以后我们会讲啊，叫同音卦、嗯。然后，凡是跟破有关系的东西，确实是跟那个破军是有关系的。第三件的事情是什么呢？破军代表的是改变、创新。啊，改变创新，他要突破什么东西？啊，这个是破军特别喜欢干的事情。所以呢，那么我们，比如说那个破军地劫，我们印在财财上啊，就把它搁在一些我们生活上的事儿啊。比如说，这个呢，如果是印在财宫上，那什么投资投资空了呗，投空了。然后或者说我想去找什么东西，找空了，然后或者说是我想挖什么人才，挖空了，啊，当然就说你如果是开铲车的，啊，开挖掘机的，你确实挖东西，那个是不空的，但是如果你要是想找人，想挖掘什么人，想突破什么东西，那基本上没戏，破军地结代表是没办法突破，啊。这个是很很很重要的一个项啊，破军缔结代表是没有办法突破。然后比如说那个什么，我能不能成功去这个升级？啊，紫薇破军缔结，紫薇破军缔结就往好的地方。为什么叫紫薇破军缔结？紫薇是什么？高大上，破军是突破，合在一起就叫做什么？往好的、往优秀的地方突破，加以缔结，升值失败了。我能不能去想想明白这道题到底怎么做？破军缔结，你想不明白。然后，所以呢，破军啊，基本上是这样。那比如硬在打架上，那你破军缔结，那你一下给人戳了一个窟窿，或者打了一个洞，头上打了一个洞，用什么表示呢？破军缔结，对吧？所以呢，这个这个、就武力打击啊，比如说。想去打这个人人打击人家人人家，结果呢漏空了，没打着的，这破军地劫。所以这个是什么？呢？这是我们经常能够去应用到的这个东西破军。然后应在那个呃这个夫妻上啊，比如说我想再找一个新的女朋友，破军地劫没找成，然后。两口子打架破军缔结，那我恐怕真的是点儿损失点东西了啊！如果有破军缔结要硬在打架上，应该是点损失点东西啊，感情破裂了啊，破军缔结啊，这是都是有可能的啊，这都是有可能的，所以呢，这个是很很有意思的一件事情啊。然后呢，那么比如说财工上，呃，就是打钱。主要就是打钱，然后我给谁打钱，然后呢破军缔结了，那就完蛋了。然后或者就说我想去呃争取点什么东西，或者改变点什么东西，那破军缔结，那结果改变失败了，改变失败了。所以呢，这个是这种样子啊。所以呢，就说，如果比如说是那个啥，你是一个这个打桩机，或者说你就是挖掘机，然后破军缔结，这个是正向印象，这个没问题。破军是什么？用力量。用力量挖出一个什么呢？挖出一个坑，挖出一个洞，这没问题，这绝对是百分之百硬效，这是可以成功的。但是你只要不是想挖坑，啊，但是沾到了有地结这个东西，基本上都是损失，啊，漏洞，啊，这些东西。所以这个一定大家要注意啊，破军地结，主要是应用在这块。好，天机地结。天机地结呢是这样的，对于我们来说呢是，呃，很多人啊，咱们就是咱们很多学紫薇的，然后呢那个，这个前一段时时间的学生都对这个东西比较记忆犹深，啊，因为大家都。碰到过天机地,地结，啊，像有些同学呢，包括去喜灵，然后呢也能沾出天机地结的卦象。天机地结，其卦意是什么？是天机在运动，啊，记住啊，天机是在运动，啊，地结是什么呢？地结是空的，丢失了。你这怎么去理解这个事儿呢？很简单的，啊，比如说你自行车，你那个链条断了。你在那空蹬，走不出去，天机地劫。你动没动呢？动了，动了，动了也白动啊！就是叫天机地劫。那比如说那个车轮陷在那个泥地里面了，然后你踩油门，那个那个那个这个车轮在泥地里打滑，然后那个翻飞，你甭管怎么动怎么转，最后你出不来，连动都不动，出都出不来，天机地劫。天机地劫，然后呢？所以天机地劫在我们的整个的隐身的卦象里面是深陷泥塘的一种感觉，就空转、空打转，啊，或者就是说你开车，你那个踩油门不挂挡，一踩那个机械嗡一下就起来了，但车动了吗？没动，啊，天机地劫就是这么一个卦象。这个几乎是决断啊，几乎是决断。你可以这么着去弄，你把这个隐身的意思记住啊，你把这个隐身的意思去带入到你的具体的某一个事情里面，这个就是要挂啊，就挂。比如说咱们这么说啊，就说你想挣钱，他一沾财工，天机地劫，没办法，你只能挣那死工资，就次次都在那白费劲。然后长不了工资，天机地劫的卦象，是吗？大家一定要去隐身，深陷泥潭啊！就怎么动都不带往前走的那种感觉。好，说我修行，师傅我修行，然后呢，那个啥，啪一沾一个天机地劫，你就跟他说，你这个天天你也在那哈努力了，但好像似乎都没有什么增进，对吧？啊，就是天机地劫，你说他努力了吗？努力了，他在倒腾吗？但是呢，什么他没到处说。来结果，就是、什么天机地劫啊。那比如说追求女朋友，你说他追了吗？追了，有天机，天机在动了。地劫是什么呢？地劫是说白动了，瞎动了，也就是再怎么追，人家女的对他没感觉，无无任何寸功。说白了就一句话，白费力气不讨好，或者是白费力气没有什么。啊、呃，作用啊，就是天机地劫的一个最主要的一个卦象。那如果比如说是投资，如果你沾到天机地劫，那绝对不是一个好事。那个代表的是什么呢？那个代表的是这个你的那个投资深陷泥塘，出不来，啊，出不来。这个呢，一定一定要去注意啊！这个天机地劫还是挺恐怖的一个东西，还是挺恐怖的。所以呢，这个天机地劫，大家可以把这个性质给记住，把这个性质套在你的要应用的不同方向上，你就知道这个卦是什么意思了。比如说，那个还有那个天机地劫映在那个什么，呃，我再举例啊，就比如说映在这个升职上，我找关系了。一粘天机地结，瞎倒腾没用，这叫天机地结的卦象，啊，你也找了，你也那个确实让人帮忙了，但是有用吗？没啥用，啊，就是这样。的。好，我们来说紫薇、哎。紫薇地结这件事情啊。很有意思，啊，紫薇是什么呢？高大上，地劫是什么呢？空了。所以你这个事儿呢不太好去理解啊。怎么去理解这个东西呢？就是说，比如重要的东西没有了，那个高贵的东西没有了，然后呢，那那个高大上的东西没有了，啊，这个都会出现紫薇地劫的卦象。然后有的人啊，比如说是这样，比如说那个我们去粘一些小说的时候，比如说一些男主角没了死了，然后怎么着就粘出紫薇地劫的卦象啊，就能粘出紫薇地劫的卦象，很奇怪啊。然后好，还有什么呢？那个比如说皇帝驾崩了，紫薇地劫，最高领导人没有了。紫薇地劫，然后这个山中无老虎，猴子做霸王。这个卦是什么呢？紫薇地劫，紫薇地劫，因为什么？山里面没有能做主的卦象，其卦象并不会出现老虎或者猴子。记住啊，更多的是什么叫重要的或者老大没有了啊，就这样。然后甚至我们有的时候去沾那个上课的时候啊，比如说这个自习课。有的时候能沾出紫薇地劫了，什么呢？因为管事儿的人不在吗？对吧？哎，这个就是紫薇地劫，大<笑>结局了。那个还有那个紫薇地劫是什么呢？有比如说几个朋友啊，尤其是那个什么，比如说呃十年那个，就说这个小学同学聚会，然后都过了很多年，然后呢，啪一聚聚会，一看着很多人人五人六了。然后呢，你一沾挂我紫薇地劫哦，就实际上是什么？他们的那种高贵是装出来的，是不存在的。然后呢，你看到高贵了，但是它是有个地劫，根本撑不起来这个东西。好，这叫紫薇地劫。还有紫薇地劫还会什么呢？架空啊，架空。我们经常会说到的是，比如说谁被谁架空了，这是用什么看啊？紫薇地劫。紫薇地劫去看，这叫架空，也很有意思的一个事情啊。然后呢，那个还有是什么呢？紫薇也代表重要重要的东西没有了，比如说这个啥，这武打片然后比如啪一下把眼珠给打掉了，打把眼珠把打掉了之后，哎，紫薇地劫，重要的东西没有了。然后比如说我们去呃这个这个，比如说保护一些东西。啊，保护一些东西，然后结果呢？那个粘出了一个紫微地结，然后那我们就知道这个保护的东西，它很有可能会失去，啊，很有可能会失去。那么紫微地结呢，映在办公室上，啊，映在办公室上，代表是你的权威不在，你没有权威了，或者领导现在不在了，啊，那个领导不在，有很多。可能性，对吧？有可能是这个领导外出了，有可能领导下台了，那就是什么紫薇不占。然后，尤其是比如说学生之间进行竞争的时候啊，如果你沾到是紫薇地劫，很有可能你的优势已经不在了，不存在了啊。这个也是一个很重要的一个局啊，很重要的局。比如说，现在我在给大家去讲紫薇。我希望的是什么呢？有很多人的紫薇水平能够超越我，啊，当你们能够超越我的时候，映在我自身的卦象的时候，我的我就会出现紫薇地结。也就是说，现在的情况下，我的紫薇水平比你们高，所以我拥有紫薇，我拥有那个制高点，对吧？那如果你们的水平最后呢都超过我了，啊，并且可以这个自己独占一方了。那么我的紫薇的优势，对相对于你们来说，那就优势不在了。优势不在是什么？紫薇地劫，啊，紫薇地劫也是这样的。那比如说有些球队啊，有些那个主力干将，然后呢可能受伤了或者退役了，那么这时候也会出现紫薇地劫，也就是说这个球队的灵魂没有了，啊，没有了。然后所以呢，有的时候我们会要你要学会把。生活中所去看到的很多的像，然后呢，再用人类的语言去把它表示，能用人类语言表示之后呢，再用紫薇的语言去表示，啊，比如灵魂不在啊，优势不在啊，主力不存在啊，然后呢，呃，被动啊，然后呢，哎，这都是可以跟紫薇地结有关系，因为它本身要表现的这个事儿也是这么一个事儿，好。这就是紫薇地劫的一个东西啊。那比如说，那那个应在感情上呢？那紫薇地劫是什么呢？就是你生命中最重要的那个感情已经不存在了啊。但是你别去一定去给人应的是什么？比如说死老公啊，或者老公不在啊，因为很有可能两个人结婚的，能过一辈子的，未必是他生命中他最喜欢那个人啊。所以你这个。这个涉及到人的这个事儿啊，你可不能说一下都，都给忘忘了一个这个固定的结局上去赢。赢人的事儿太复杂了，所以多看几个宫位，啊，没有亏持，啊，所以这个啥不能去那么说。啊，但是你可以说，最重要对你最重要的那个人，已经那个丢失了，已经这个错过了，啊，这个是可以的。但是你不能说的是什么呢？这个什么这个人人家那个就没有了啊，这个是不行的。好，所以呢，那个这个点呢，这个大家一定要去记住啊，紫微地劫就是优势啊，最就高大上的东西啊，最重要的东西，反正它没了啊，就是这样的啊。这有的时候这应成好的，有的时候应成的不是好的。然后尤其是比如像中年危机啊，每年大概你们。那个年中的时候都会碰到那个好多紫微地劫的人啊，因为什么都在找工作啊，这个年中间被开除了啊，所以呢，尤其是那种那个中年危机的人啊，比如说是四十岁左右了，之前呢，那个他干了很多年，很有精力，也当过高管，也得到过社会和公司的认同，然后那个也曾经是一个高级人才，但随着社会的进步之后呢，它不行了，那就是什么紫薇地劫，你的优势不在了啊，优势不在了，其实就这么简单的一个意思。所以这点大家一定要去记住啊。比如说，就像我那个做了二十二年程序员，那我四十岁之前的时候，那我肯定那个啥优势会很强，对吧？那你四十岁之后的话，你一个四十岁以上的程序员，你怎么去跟一帮小屁孩去这个？这个去去扛这个加班啊，你肯定扛不住啊，对吧？人家学习速度怎么多快啊，对吧？所以的话，这个什么，你看像我那个九六年我学的那个计算机的知识，对现在有用吗？一点用都没有了。那个时候还都是 d o 环境呢，连 Windows 都没有。了啊，你们现在的一上来就是啊，这不就应该是电脑就是应该有个桌面嘛，然后呢就应该进入 Windows 吗？然后呢，这这有什么奇怪的吗？在我们那年代不是这样的，啊，所以呢，就是说我们那年代所积累的经验其实是没有意义的，积累了白积累，因为你不可能再回到那个年代了。所以还还是做阴阳师比较好，对吧？至少呢，那个人类再怎么发展，啊、呃，对这个未来的未知的东西还是最感兴趣的，啊，对命运的东西还是最感兴趣的，他永远他科学也解决不了这个事儿。啊，所以我觉得这个做这个的话，至少我的这个客户呢是可以逐渐的去增长的啊，这个是我觉得是没问题的。好，天府地杰啊，天府地杰。很多人都说紫薇和天府啊都是同等级的大领导，这个呢，呃，只能说是不一定。啊，不一定，因为天府更多的代表的是房子，是代表某一区域，啊，某一区域有天府地杰的，基本上房的都比较空，啊，府也可以代表你的富，啊，比如说我们来说富中有祸，那么就是什么天府里面是有锦绣的，啊，天府文昌文曲，然后天姚这个是富中有很多锦绣的东西。天府地劫是代表什么？腹中空空，腹中空，这里面最怕应的是什么？考试的人，如果你说那帮那个考试的那学生，啪一张天府地劫，那完蛋了。那你就问他你学什么了？你学什么？你怎么可能是腹中空空的一个卦象呢？你脑子都空了啊，是这种样子。所以呢，这个是什么天府地劫。然后天赋地结印在财宫呢，财库是空的，啊，这个财库空肯定不是一个好事，对吧？那如果印在父母宫的话，印在学习方面的话，那是什么呢？那你学习的这个肚子里是没货的，那你你那些知识都都给谁学了？这个咱也不好说了，对吧？那如果是什么印在家的话，家里是空的，那如果你们家里够大也行，对吧？但是有几个人跑跑到你这儿占卜，能是家里太大啊，对吧？因为以前曾经有过一个这个，呃，这个有过一帮人，然后呢，富了之后干了一件事儿，就是什么，叫浪费空间，啊，就买了一层楼，然后呢，把所有的层，把所有的都都打通，打通了之后呢，就唯一的告诉设计师的设计理念，就叫什么，浪费空间。啊，就是这么着，人有钱呀、啊，对吧？你碰不到这种情况，很难碰到。你更多的碰到的是什么？家中是家徒四壁，所以能找你算命的基本上都是这样的。啊，碰到叫叫家,家里是空的，家里没什么东西，啊，家里没没什么存货。这个是什么叫天府地劫？记住啊，叫天府地劫。然后还会出现什么呢？那比如说你那个感情。感情，如果你沾了一个天府地劫，你可以说你现在是一个感情的空窗期，啊，为什么叫感情空窗期呢？因为你房子里你的新房里是没有人的，啊，你新房里是没有人的，所以的话是什么叫做呃这个感情空空？所以呢是这样，天府地劫你就把它想象成是什么一个房子里面是空的，空的房子。那么空的房子，它映在不同的东西上，那这个它代表的卦可完全不一样，啊，代表的卦是完全不一样。所以呢，这一点呢，请大家一定一定去记住啊。所以天辅地杰呢，其实很简单，没有什么太多的东西，就是呃，本来应该有的现在没有了，呃，本来这个啥，这个某一个区域它是空的，比如说咱们这么说啊，呃，有那个删微信。删微信，呃，删微信群，把这个群里面的人都给清一下，好，都给清空了，这叫什么？天府地杰，啊，这叫天府地。因为这个微信群，这个天府它本身也代表某一区域，某一区域里面东西是空了，好，就是这种样子。比如说我们说说清场，啊，把这个这足球场给清干净啊，清场，然后叫天府地杰，也是。让这里面变空旷，啊，也是让这里面变空旷，这点大家一定要去注意啊，这点大家一定要去注意啊。天赋地杰其实没那么复杂，啊，很很很简单，你放心。好，然后我们来说太阴。太阴呢，首先，既然太阳能够代表男人，那太阴肯定代表女。人。那么太阴代表女人的话呢，就会有一个问题，就女人会空。女人会空的话，映在男人身上的话呢，那比如说你的女人缘比较差，异性缘比较差，什么太阴地劫，对吧？啊，这是你的异性缘比较差。然后呢，那太阴呢，那个如果地劫映在这个女人身上的话，也就是说你生命中的女人。必有缺失和损失，那你得看一下，这个啥，他连的是谁，对吧？连的如果是你父母的话，那可能是你的妈妈啊，就会比较早容易出问题。然后如果连的是什么配偶身上，那么这个啥，你的配偶就容易出问题啊。就总之，太阳地节，就男人必受伤，太阴地节，女人必受伤，啊，女人必受伤，就在。你的生命中的女人啊，必受伤，是这种样子。那如果你本身就是女的怎么办呢？那怎么怎么说？就是说你就一点女人味儿都没有呗。然、啊、后有有人说这个说这这这女的怎么跟假小子似的啊？太阴地结啊，代表是什么？她没有女性化的东西，就男人男人的一个脾气啊，男人的脾气就是什么？太,太阴地结，她缺乏女性化的东西，她缺乏阴人。缺乏阴柔的东西，所以它就一定会这么硬，啊，它就是这么硬。然后好，太阴还代表的是存储，你本来存了，但是结果存丢了，是什么呢？太阴地结，啊，太阴地结。所以呢，这一点呢，也一定一定要去记住，啊，比如说我们这个。呃，因为太阴这颗星呢，它代表的就是存储，你必须用追迹的方式去把它确定它存的是什么东西。啊，太阴这颗星，你必须得用追迹的方。式。追迹可能大家现在可能不太清楚啊，但是你们以后会学的时候，就是呃，单独看一颗星的时候，我们可能这颗星你根本就不知道它在描述什么。就比如说这一颗宫宫里面，这些就一个主星太阴，什么小星都没有，你说它是吉还是凶？完全不知道，所以你必须点是什么呢？用追记的方式啊，去看一下太阴它存的是什么东西啊，它代表的是什么东西？这个时候你就知道哦，原来是这么一个情况啊，原来是这么一个情况。所以这个呢，大家一定要注意啊，就太阴代表着存储的东西丢失了。那比如说你存的文件丢了，你存的钱丢了，那个。你的那个好不容易工作的成果，然后比如说，你打了好多字，打了一堆，打完了之后啪一下断电了，呵，忘保存了，那一下虾米了，那那怎么办呢？没办法呀、啊，凉拌呗，那就只能什么太阴地结了，那你,你存的东西没存上，或者是什么你存 U 盘，然后你把它存往往往 U 盘上存，存了之后呢，你拔出来之后你觉得应该没问题，结果再插上去，哎，这里面东西怎么没了？太阴地结，啊，太阴地结就有没有存呢？有存，但是存完了之后的结果是什么？丢失了，这就是太阴地结啊。所以呢，这个大家一定要去注意。好，贪狼地结。哎、贪狼呢，就好多人都会把它，什么欲望啊，什么这个什么泛水桃花啊什么的，你什么东西都往这上引。其实人贪狼很冤，很很那个冤枉的，知道吧？贪狼为什么能够跟这些东西这个搁在一起呢？因为贪狼的确代表的是欲望。记住啊，叫欲望。这个欲望这个东西啊，呃，这个有两个性质。第一个性质呢是什么呢？就是说这个你得看他是什么欲望，人家又贪吃呢，啊、哎，这就贪，他是什么食欲，对吧？人贪色，这色欲，这叫泛水桃花，没问题。贪财呢，人是财对钱财的欲望大点，贪权呢是对权力的欲望大，对吧？你得分它是什么东西，你别这个上来就跟人说是人家就一定是什么风流彩帐，什么权钱交易。啊，这个是不行的，然后泛水桃花，你人凭啥就泛水嘛？那么这不瞎扯嘛，对吧？所以呢，这个就没有意义，啊，没有意义。然后所以一定要把这个贪狼的性质分清楚，贪狼确实代表欲望，因为它代表的是贪，啊贪念，啊这个倒是像佛教里嘛，说的贪嗔痴慢疑的贪，贪念就是贪狼，就是贪狼。啊，这点呢，大家一定要去注意啊。第二件事情是什么呢？是贪狼代表的是某一物体的大小，啊，物体的大小，这个是代表是贪狼。啊，第三呢，贪狼的确是主肉，啊，肉多肉少，这个是贪狼。啊，如果贪狼肉多的话呢，啊，这个啥，这个人呢，估估计这个硬在身体上啊，呃、啊，这个肥肉会比较多一些。对，呃、嗯，如果呢，如果是贪狼比较小一些呢，它可能肉就少了一些，啊，贪狼确实主肉，所以好，那么我们根据这三个基础点加上这个地劫，是什么呢？那比如说，呃，这个贪狼，然后呢，贪欲过旺导致损失，然后呢，这是什么叫贪狼地劫的主要的一个啊？呃一个点，比如说因为色欲很大，然后呢，在最后呢，损失了什么东西，叫也是贪狼地劫，就是应在感情上，应在这个性欲望上，啊的一个东西，或者迷失到什么地方上，会有贪狼地劫。这个是在欲望上，这个应用贪狼地劫，比如说钱财，比如好赌嗜赌成性，那就实际上说这个贪赌呢，对吧？也是一样的，加上地劫。那你贪什么，但是你最后得不到什么，就是这么一个奇，就是这么一个奇怪的一个组合。你越贪什么，你越得不到什么，你得到了最后还是伤害你很很厉害。这就是贪狼地劫的一个主要的一个卦象。然后好，那么贪狼还代表的是什么？代表体积的东西。这体积的东西又是一个很抽象的一个事情。比如说，我们的贪狼代表财，对吧？那是财的体积大小，你财的体积大，那你就代表很有钱呗；财的体积小，就代表没钱呗。贪狼地结是什么呢？代表是什么？财的这个代表这个窟窿的体积大小。记住啊，单贪狼是代表某一物体的体积大小，贪狼加上地结代表的是那个窟窿漏洞的大小。这个性质可完全不一样了。那比如说，你单个贪狼在财宫。那、啊、好，没问题。你的那个财至少是大的，对吧？那贪狼地结在财宫呢，那玩意儿叫什么？叫财窟窿比较大，性质可完全不一样啊！性质可完全不一样。所以这一点的话，是真的是非常非常重要的一个事情啊！大家一定要去这个小心啊！大家一定要去小心贪狼地结的这个事情。然后。呃，在那个，那么在感情上也是，那么感情本来挺好的，然后失去了，事业上也一样，贪狼，然后呢，本来谈的一个比较大的一个东西，结果呢，没了，啊，就贪狼地啊，这是贪狼地结，然后巨门。嗯，好，我们来说“巨门地劫”啊，“巨门地劫”其实，“巨门”是什么？就是门啊，对吧？门如果加上一个“地劫”，代表什么？叫做漏洞，代表漏洞。比如说，学网络的啊，都知道叫网络漏洞、金融漏洞啊，这个什么，呃，这个钱财漏洞、感情漏洞。反正有漏洞这个东西都不是特别好的一个事儿，好，所以呢，比如说巨门地劫，搁到你的这个，放到你的这个财宫上，那绝对是什么叫做钱的窟窿，它也叫钱窟窿，但是什么，这是露出了一个洞，啊，那个是某一个体积，其实说的意思都一样，只不过是从不同的角度角度上来说，反正地巨门地劫它也是代表的是。这个啥财窟窿，啊，割财是财窟窿，但是巨门地结，比如说你要是在你的身身体上，比如说哪怕在耳头上啊，这个什么小姑娘去打耳眼儿，巨门地结，谁打了一个小窟窿，巨门地结，啊，这是打耳眼，然后好，巨门地结如果应在是什么吃饭上，就是这个人吃饭怎么老掉东西啊，漏东西啊，就这个。这个别人吃饭吧，都这个、底下都是，都是那个什么，这个干干净净的。就他吃饭吧，底下怎么一堆这个米饭粒儿啊,啊？叫巨门地结，啊，叫做什么漏东，叫嘴漏。然后呢，那么这个如果用在说话上，哎呀，说错话了，啊、把这个什么事儿给说漏了。然后呢，这是什么呢？这是巨门地结啊，有时候说漏了，然后呢，说错话了。然后把不应该说的东西说出来了，巨门地劫，啊，巨门地劫。然后你们呢，记住啊，咱们做这行啊，做这行，只有天机和巨门地劫连在了一起，那才叫泄露天机，这叫泄露天。因为什么？巨门地劫有一个叫说漏了，说漏了，如果跟天机有关系，啊，这个叫做泄天机。所以这是这样，然后巨门地劫还有的是什么呢？为什么让你们有的时候那个牙缝比较大的时候，那个我还特别的说，呃，这个说的是大家一定要去补一下牙。为什么？巨门地劫的话，牙缝大、啊，漏风，啊漏风，啊是这种样子。比如说屋漏偏逢连夜雨，然后漏风的时候是巨门地劫，啊巨门地劫。然后呢，但是比如说。如果巨门地劫加一个天才呢，代表什么？脑洞大开，脑洞大开，啊，突发奇想。所以呢，就说没有什么东西是好与坏的，只是你看你把这个东西它应用在哪里，你应用在这个适合的地方，它就适合了；不应用，应用在不适合的地方，它就不适合了。其实很简单的道理。那比如说巨门地劫。那个如果是什么应该说话的话，那就说了白说呗，对吧？啊、呃，因为是什么你你你说你说话了吗？说了，那那个，但是有一个缔结，没有用啊。所以有的时候，比如说我们去粘那个叛逆期的时候，那个孩子啊，呃，就能粘出这个卦象。你们说家长对那孩子嘣嘣嘣说了一堆话有用吗？没有用。所以这是什么？就是说巨门地结，说左耳的出，啊左耳的进，右耳的出，就巨门地结的一个卦象。说说的也没有用，啊说了也没有用。然后还有是什么呢？比如说这个某一个巨大的坑，啊坑洞，还有或者地洞的路口，通道的路口，啊比如说你进地库的时候，那就是什么一个巨门地结的一个卦象，啊或者火车进山洞的时候，巨门地结的一个卦象。啊然后呢，啊，它是一个洞，啊，它是一个洞，然后包括像虫洞这个东西也没有问题，也都是巨门地劫的一个卦象，啊，也是巨门地劫的一个卦象。所以呢，大家一定要记住啊，巨门地劫这个组合呢，在我们生活中应用上还是比较有用的。啊。还有呢，是什巨门地劫一定要注意啊，说话的时候说大话，说的是说的这个东西都都是瞎瞎扯的东西。比如说是什么呢？是那个，比如说巨门地结，然后呢，一说话，说这个说我们公司要给你投一千万，你一沾卦巨门地结哦，那基本上就是什么说空话的，记住啊，叫说空话的，叫巨门地结的一个卦象。所以这个在谈判的时候，我们在起子占卦的时候是非常非常有用的。如果在谈判的时候沾到这种东西，这什么说的是什么空话？那比如说你要是讲讲佛法，呃，你说的是地门地聚结，呃，地门呃，就对不起啊，是聚门地结，那没问题，你讲的是非常厉害的，叫讲的是空门之话，啊，这个叫做什么聚门地结，所以呢，都是这个在讲话，但有的时候呢是看你是什么讲的是什么，你讲的是跟佛修行有关的东西，聚门地结是好的事儿。你讲的是实跟现实社会有关的东西，那巨门地劫一定是你讲的是空话，啊，讲的空话废话，啊，就是巨门地劫，啊，说的都是什么言不由衷的话，就是这样。比如说这样一个女的，啊、呃，一个男的向一个女的求婚，说我以后会对你好的，以沾卦，我操，巨门地劫，那不用说了，那做好离婚的准备吧，这肯定是骗子，然后他说的话基本上不能信。就就是这样的一个事儿，所以有的时候紫薇这有的时候也会很那个，也也会很残酷啊。然后你多沾沾这些东西的话，有的时候是是觉得会比较残酷。呵呵这个这这个你们你们女生那个啥，下次有男生给你们表白的时候沾一下啊，呵呵看看是不是进门地几。天、哎、真。哎，我们来说连针啊，连针是什么呢？连针是化气为求啊，其实这是化气为求啊，不是化气为求啊，是它代表了是什么？是是是求不求的不重要，就是你抓住没抓住，啊，你抓住没抓住？连针的意思呢，就抓住的意思，对吧？你结果抓完了之后抓空了，地结是什么？丢失空的，也就是说你握了，就像你什么呢？你那个啥，就像你那个用手用手去抓那个水一样，你抓没抓呢？抓了，然后你一抓紧了之后，水就从指缝里都流走了，抓空了，啊，就是这种样子。所以呢，在这个卦象上呢，就是说，比如说，我们说是要打扫卫生啊，要抓那个纪律，然后啪一粘一个连贞地结，他有没有去抓纪律呢？抓了，但是有没有用呢？没有用，啊，就抓空了。然后比如说我们抽时间，咱俩去抽空啊，呃吃饭，然后是什么连针缔结？为什么叫这个连针缔结呢？就是说抓住一个空当，记住啊，抓住一个空当，这个是可以的，叫抽时间或者是抓个时间啊，找个时间，然后呢，这个咱们一块儿吃饭，连针缔结。然后那么也会出现什么呢？比如说那个。就说那个，尤其是我跟你说，连针缔结在爱情上特别容易粘得出来，啊、呃，尤其这个这个基本还是要女生啊、呃，特别容易出现这种问题。比如说两，这个这个情侣之间互相吵架了，然后啪一粘，连针缔结，就女生说：“你看我还能不能复合啊？那个我能不能抓住这男的心啊？”然后一一看连针缔结抓外，抓空了吗？你说他有没有抓呢？抓了，但结果是什么？空的。啊，所以呢，这个是什么叫连贞缔结的相，啊，连贞缔结相抓空了，然后或者抓财，然后呢也是我们去去抓这个这个创业的机会啊，这现在有个机会，咱们争取把它抓住。你抓没抓呢？抓了，但是什么呢？缔结抓丢了，还是损失了，还是没有抓住，啊，所以呢就他就这么着一个事情。当然就说，如果你当警察的。你你你去粘那个连针缔结，那更容易形象了，对吧？抓小偷，这这次咱们那个抓捕失败了，为什么？罪犯跑了，然后逃跑了，没抓着他。连针缔结，啊，抓个机会，连针缔结，抓空了、嗯。那个，呃，连针呢？如果应用在，记住啊，连针如果应用在电子上，记住啊。因为记住啊，好多时候，连针的确代表电子，但你们的生活中不可能都是电子，更多的是抓这个形象，啊，抓这个形象，所以我以抓为主。电子这个呢，连针地结，你可以说是电子器件坏了，啊，缺少部件是没有问题的，也可以说是某一个地方缺失了，导致它失效了。比如说咱们说一个电器，然后一个电容坏了。电容坏了，之后，就像我们家前几天啊，我换了一个显示器，我那液晶屏一点事儿都没有，但是我那电路板我不知道哪个哪个这个零件坏了，导致我那个出现大量的格栅，然后呢，就像条山一样，那个整个那个显示屏都是这样的，显示屏肯定是没有问题，但一定是它控制电板有问题，那个是什么叫连针缔结啊？它某一个某一个电子元件它失效了或者失灵了啊？可以叫做这个系统漏洞，呃，这个也可以。你如果把记住啊，你如果把这个电子的东西当成一个整体的话，呃，地结代表漏洞，这个是没有任何问题的啊，是这样的。但是呢，如果系统漏洞经常还会出现在什么文曲地结啊，还会出现在文曲地结，因为系统的东西是什么，都是。软件编排出来的软件在这儿是什么概念呢？就是一堆文字，啊，文章内容，它文章内容里面出现东西，出现漏洞了，然后出现窟窿了，啊，这个是什么？叫做这个叫做什么？叫做这个叫文曲地结。所以有的时候系统漏洞搁的是这样，因为你说的是系统，啊，就经常容易出现的是什么？是软件。软件，软件的话，经常就容易出现的是用这个文曲来去代表，啊，是这，因为我毕竟是做了二十二年的程序员，所以我学紫微的时候，经常首先第一件事情，先拿我的紫微，先去占卜我的这个软件，所以为什么对软件上的这个紫微成像会非常清楚呢？就是因为，咱就干这个，对吧？好，连真地结是这样，那连真地结。还代表什么？如果硬病的话，你血连针是的确是代表血啊，连针的确主血，血液缺失了东西，哎，对，贫血啊。但有的时候是什么？有的时候是基因的问题，你得看它到底是什么。还有包括，如果能使连针化剂的地方是有一个舞曲的话，哎，这个孩子是缺铁，连针地铁只是代表是血里缺东西。缺什么东西？你得看合宫使连针化剂啊，你你看一下，用追迹的方式去连一下，然后你就知道哦，它它它缺什么东西啊？然后比如缺铁、缺锌，然后呃，如果是遗传基因出问题，那你就有可能是什么天梁从父母宫发出的天梁使连针这个化剂，然后连针缔结，代表是什么呢？代表是遗传血液中的遗传基因。少，啊，它是这样，所以你只是用连针缔结，你没有办法去确定你到底缺什么，因为你，你可以说是贫血没有问题，然后，但是它贫的是哪一块，你必须得通过追迹的方式去去看，啊，它到底连的哪颗哪颗心啊，这样的话你才能知道，就跟那个好多人都说啊牙，那那说白了牙是什么呢？那嘴里的硬的东西就是牙。然后，那舞曲使巨门化忌了，或者巨门使舞曲化忌了，都代表的是什么？是口中的硬的东西，对吧？你不能把这个舞曲当成金属的东西，它有的时候那石头它也是那个啥舞曲啊，它也代表硬的东西，对吧？你嘴里面唯一硬的东西啊，就是这个，啊、呃，就就就是牙。连针红鸾加这腐、呃、佑，就造血能力强吧。这个是有可能的，但至少血里只能说是什么呢？连针红鸾的确是属血，因为连针可以煮很多东西，但是连针红鸾这个东西，你不能说红色的电器或者你抓着红的东西了，对吧？所以呢，如果硬在身体上，连针红鸾百分之九十是主血。左腹右臂呢？左腹是代表的是多，右臂是代表是反复的东西很多。那么这个可以说人家造血能力强，但是呢，我也可以说的是什么呢？这个左腑这个东西咱得追一下，左腑东西到底是？什么？你要是一些什么学里的垃圾多，那也也是代表是这个学里的东西多啊，也是代表学里的东西多。所以这个东西的话，必须条通过追的方式去补充说明，因为一个宫位所能代表的东西太有限了。啊，所以咱不能这个啥，去这个就是说用一个宫位群呢，它整个是一个连起来的一个东西。好，天象啊，天象、嗯。好，天象这个呢是这样啊，天象地劫啊，啊，首先天象代表衣食主，然后呢，所以呢天象首先代表吃，啊，代表吃，那。加地节呢，肯定是吃的比较少吧，或者没得吃，啊，这个呢就有点儿看大家的那个一个情况了。这个硬的很少啊。然后第二件事情是什么？天象是代表的是什么呢？衣服啊，天象代表衣服，也是代表，因为天象实际上就是一个维生系统，它是一个辅助系统啊，所以呢，吃你吃也是一个辅助的东西，然后你穿的衣服也是一个辅助的东西。所以天相地劫代表衣服穿得少，啊，但是呢，如果你要去夏天看美女的时候，经常能够沾到天相地劫的卦象，为什么呢？因为天相地劫代表是女生们穿的衣服比较少，露的比较多，它护不住嘛，啊，天相也代表呵护，你护呵护的有漏洞嘛，啊，就是这种样子。那么，如果还有最重要的啊。既然是维护和呵护的话，那天象还有一个重重要的就是，就这个呵护的一个东西啊。那呵护或者维护，然后比如说，那个什么，你雇了一个保姆，这保姆应该变成什么？变成是天象啊。如果天象地结的时候，比如说我雇这保姆，就是让这护工去照顾老人的。天象地结出现什么？他没有去照顾好这老人，他照顾上是有缺失的。记住啊，他照顾上是有缺失的。天象还有，既然有呵护的话呢，那个比如说映在那个这个这个感情上是什么？希望对方的陪伴。那如果天象地结粘出了卦象什么，就缺少陪伴，缺少呵护，缺少关爱。所以有的女生啊，她不是说她没有男的啊，她不是没有老公，她是老公根本就没有去照顾她，也她她就。虽然她有老公，她，但是她始终觉得她自己的爱是缺少呵护的，啊，她就需要这种被呵护的感觉。那你呵护这是什么东西呢？就天象。如果天象不好的话，就代表你呵护是不到位的，呵护是不到位的。所以呢，这一点也非常重要。那么，如果天象再往上走一点的话，是维生系统啊，比如说你到那个医院，你住院了。然后去抢救，那插了一堆管子，插了一堆机器，对吧？那个东西是什么？那个东西也叫天象，那个叫维生系统。记住啊，它转译叫做维生系统，叫维持、呵护啊、辅佐、帮助啊，这个是什么？叫叫维生系统。所以这一点也要非常非常重要啊。如果维生系统出现了漏洞，那比如说你该。该该那个什么，该给人打氧气的时候没给人打氧气，那人家也会死掉，啊！所以天象跟普通我们去真实的去应用是不一样的。那比如说像五曲天象，什么金融服务产品啊，对吧？金融辅助产品，五曲天象，啊，五曲天象。然后，所以这个大家一定要去记住啊，一一定要去记住五曲天象，然后。那个什么，那么比如说天象，这个跟这个电子有关系的是什么呢？那比如说你带个电子表，你带个手机，都可以叫做什么呢？叫电子支持系统。你的手机、电表、电子表啊，还有一些什么那个什么小的一些这个什么 Pad 呀，什么这些东西都可以叫做电子辅助系统。啊，对。所以的话，这些东西的话，都是可以用于天象。的。所以天象，比如说天象旁边加了漏洞，就是说这种辅助的东西，对你是有漏洞的啊。你搁到食物上，就是说没得吃，或者吃的不好，不如意。然后你搁到这个，你搁到衣服上，你穿的少，穿衣服上是有漏洞的啊，就这个有漏洞的。那你不能说人家没没没有穿啊，这个是不不对的啊。啊，除非是天象落线加地结，那是真的是穿的本来就很薄，还还都是洞，那这个有可能是粘出的是一个泳衣，因为泳衣的时候是什么？你你本身你穿有些女生穿三点式泳衣啊，它本身就裹的东西就很少，然后在卦象上来看呢，那你裹的没裹上那份地方，那不都是洞吗？对吧？所以的话是什么？有时候我们粘那个什么这个泳衣的时候啊，它会出现天象地结的卦象。然后穿的比较少啊，暴露的比较多，天象地杰，它是这样，但是是这样分你主动的暴露和这个啥被动暴露，对吧？你要是跑到东北零下三十多度的时候，你穿那么一个东西，那你可能是真的是，这个不是主动暴露，那你是被动暴露，你就真穷，对吧？那你要是夏天你要去三亚，你你你把自己裹了跟那个粽子似的，这玩意儿你不等着武汉吗？对吧？啊，所以是这样，所以天象它更多的是代表的是这个性质，啊，这点大家一定要去注意啊。然后，天象代表是不是辅佐呢？是辅佐，啊，能不能是代表相彩呢？不一定，有可能就是一个秘书，啊，它只是辅佐、辅助和或者说是什么呵护的一个东西，没有什么那个东西。包括你去，咱们就这么说，包括你车上的那个气囊，那个也是天象。啊，如果呢，比如说你粘那个气囊能不能打开？粘了一个天象地结，那你还是要紧张一下。那玩意儿就代表你那个这个这个气囊它是不会打开的。气囊不打开，该创的时候气囊不打开，那不要出事儿吗？对吧？所以这个注意啊，天象无形，紫薇是所有的东西也都是这样。天象对，天象是顾问也可以，因为它顾问是什么呢？就你不能替我做主，但是呢，那个啥，你。那个啥，我需要的时候你帮助我一下就行了，但如果有缔结呢？哎，对，就顾问不靠谱了。哎，这理解的是非常正确的啊。好，然后我们来说一下天凉啊。哎，这天凉地结啊，是最近刚发生的事对吧？那比如说我们的前几天那个，就昨天还是前天啊，这桥塌了，那个啥。说人超重，啊，超重敲塌了，这个呢是什么？就天梁地节，梁是什么？就是梁就是支柱，啊，就是那个啥，之前在古古代上什么就，就是那个房顶上那个东西承重的那个东西叫做梁，啊，你所以呢梁这个东西啊，它隐身在你的这个生活中啊，就一定是可以承重的东西，所以呢它。隐身完了之后呢？比如说这个东西，柱子，这是天梁，然后呢，那个啥支撑，这是天梁，然后呢，这个，这个公司里的老大，天梁，顶梁柱子，或者业务，或者说是中流砥柱，然后我们公司的中流砥柱啊，这个是天梁，啊，如果这个柱子地结。然后出现地劫了，这就家塌了。如果天良在田宅宫是天塌的卦象啊，天良在田宅宫是天塌的卦象，是非常恐怖的一个卦象。因为我们的有一个同学啊，就碰到这个事情，那真的是家境会不是很好啊，家境不是很好。天良呢，也代表是什么呢？啊，天良地劫，大自然这个不好说啊。比如说是这样。那个整个的维生系统，或者说整个的这个依科依柱，就是说众生赖以生存的支柱，如果坍塌了，这个算是这个什么大型自然坍灾害？天梁跟灾星没关系，这个这个、天梁是跟灾星一点关系都没有，没有哪颗星是一定是灾星，它只是一个柱子，柱子的。那咱们这么说，你天梁，比如说你颈椎。你搁在那脖子上，那个颈椎那个也是天梁啊，就脊梁成像啊，这、就、个是天梁。那如果你腰椎、胸椎，然后呢，这不都是承重的吗？承重的这个东西它就是天梁啊。然后只不过天梁分别在不同的位置上，比如说是在火位的天梁，一般都是什么脖子，这是你的颈椎。你在肩膀的那个天梁啊，比如说你的胳膊，因为胳膊也可以承重。啊，因为你胳膊，你看那个里面那个骨头，它实际上也是一个像柱子一样的东西，对吧？然后那你的胸椎和腰椎承重的，啊，然后这一般都是天梁在沉或者是啊、呃，天梁在某的这个位置上啊，就是承重的这个东西。那天梁在下面呢，就是你的腿骨呗，你的腿也是柱子呗，对吧？所以有的时候，比如说我们说脊梁出问题，就为什么有有事儿呢？天机是什么？天机是动的东西。天梁是柱子，也就是说可以动的柱子是什么呢？就是腿或者手呗。然后如果硬在那个走路上，那腿有问题，就是用用硬在腿上就走路呗。如果加一个地劫是什么？掉坑里了呗，对吧？也就是说这条路你走了坑坑洼洼,洼的，前面都是什么呢？走路的时候坑坑洼洼,洼的，就是这么一个意思。所以天梁是代表这个，比如说天梁为什么也代表高管呢？因为很简单，你能成为一个公司的支柱，那肯定就是高管或者业务主管，对吧？你从来就不能听说一个公司的支柱是这个啥这扫地大妈，对吧？所以这就是天良的卦象。然后呢，国之栋梁，什么叫国之栋梁？就是它确实水平很高啊，能撑得起来一定的责任和担当得起的一定的东西，这个是天良。所以男人里面有一个很重要的一个卦象叫天梁灵星，啊，就是他背负的这个东西或者承重的东西他压不住，他压的他很难受，啊，所以呢，这个也是一种命苦的一种表现，啊，命苦的一种表现，这个确实是，没，这个这个很重要的啊。天梁还有一个很重要的一个东西是要什么叫公平，叫公平，啊，所以呢是什么叫君君。均分就大家都认同的东西，叫这个天良。所以天良有的时候可以代表是法律，这种法律，天良所代表的法律，啊，是所对所有人都这个适用的法律，啊，叫做这个天良。天良如果加地结的话，那么这个法律就失去了公举就公众性，或者说法律失失去了公平。啊，它不是这个啥对，对外的这个东西，或者天梁落陷，都代表的是什么？这个公共性的东西是失去了。所以一个是承重，一个是这个，一个是公平，啊，这是天梁的两大特性。然后这两个性质是你们在生活中经常能用得上的。所以我们一看天梁地劫，住了他了，啊，住了住了那个没了，啊，这个基本上是什么呢？都是这个很不好的事情，啊，天良地结绝对不是一个好的事情。但尤其是在一个人的精神或者一个人的内心的时候，内心是什么？内心是这个田宅宫，精神是什么？精神是在命宫或者是福德宫。如果出现天良季节的话，这个人的话，他很有可能精神崩溃。我们来说，精神崩溃是什么？就是天良地结的卦象。所以呢，这这是很重要的事儿啊。那如果你，天良是什么？也代表是整个行业，啊，整个行业。如果天良地结这种丢失工作，是什么呢？这种丢失工作是代表整个行业不需要你了。记住啊，是整个行业不需要你，了，叫天良地结。哎，所以呢，这个也是非常重要的一个事情啊。然后呢，呃，还有呢，比如说天良地结。是公司倒闭，或者说是公司支撑不住了。咱们说支撑不住了是什么？就天凉地结，啊，就我师傅我顶不住了，哎，就是这样，的啊。那么如果映在感情上，感情上一般的话都映在女生啊，都是什么呢？天凉地结是什么呢？就感情的支撑倒塌了，啊，原来是他的感情的依托和感情的支撑。这个天梁是什么？是代表是一个柱子，是支撑出他感情的所有的一切的一种顶梁柱。这个东西没了，所以对一个女人的打击要比那个天，要比天象要严重的多。因为天象你最多是呵斥不，呵呵护不好，但你不能说是人家对这个家不好啊。有可能是那种有的男的吧，他是这个对家还不错，对家是扛扛家扛的还真的不错。但是呢，他他就不会去那个，不会去太多的温存，啊，他有这种情况。但是天梁是什么？是曾经支撑过，但是后来坍塌了，所以就要说天塌了。这个卦象就是天梁地劫。天梁落线是什么？是这根柱子压根就是一根草，它不是柱子，是草，就飘来飘去啊，就是天梁落线，啊，就随风动。就心性不定，都是天梁落陷的一个情况啊，所以这个是这样，跟这个就没关系啊。咱们说的现在说的天梁都是天梁是旺庙的情况啊。然后这个我们在具体解解释天梁的时候会说。然后天梁地劫还会出现一个什么呢？天梁地劫代表的是根脉。天梁地劫为什么很多传统紫薇要把它说成是老人星呢？作为一个家主来说，能够去。支撑家、呃，尤其是过去的那种族长啊，记住啊，尤其是过去的那种族长都是那种老人，所以会让大家误以为天良代表老人，但天良从来不代表老人，记住啊，天良不代表老人，天良代表是能够在这个家做主的人，是顶梁柱的，的啊，所以的话，你们家的最老的那个人绝对不是天良。是能做得了主的的人。啊，这是天良。然后呢？但是天良确实代表的是根脉，啊，你甭管这个东西它，它这个信或者不信，女生记住啊，我们尤其是查鬼的时候，记住啊，尤其是查鬼的时候，如果发现是家鬼的话，都会去查天良；如果天良忘庙的话，代表的是是你本家的鬼。啊，本家的鬼是什么？比如说你姓李，那这个鬼他一定也姓李。你甭管是不是那个什么，是不是你那个你的祖上，然后他肯定也姓李，因为什么叫本家。然后如果呢，比如说这是你，这是你这个什么，这是你的一条支相上的，叫做天梁。如果是偏系，叫做什么叫天梁文昌。天良文昌是什么？叫做也是一条线上的，但只不过是什么呢？呃，只不过是它是偏脉啊，偏脉，它不是这个主脉啊，这叫是这，不是你们家的，是什么呢？是天良。天良这个啥落线啊？天良落线，天良落线是什么呢？意思呢，根本就不是你们家的啊，可能是外亲的。所以呢，就说我们一般啊，有的时候，比如一个人身上这个啥有家鬼闹，然后。我们查，这是爸爸妈妈那呃，这是父亲那条线的，还是妈妈那条线的？查什么呀？查天良。查天良啊，所以呢，这个这个天良阴煞，呃，阴煞天寿代表家鬼，而且代表祖先，啊，代表祖先，这个是没有问题。所以我跟你说，好多这个什么阳间你甭管阳间怎么弄，那阴间它是就这么弄，就这么去去认定的，啊，所以呢是。比如说你生一个儿子，基本上是什么？咱咱们这么说？这、就是天梁卦。你生一个闺女，一定是天梁落陷卦。或者比如说，这个是这家是断子绝孙了。断子绝孙不是说那个啥，或者说这这家无后，无后不是说没生孩子，只不过是什么呢？没有天梁，天梁地结，啊，天梁地结，啊，他是这样的。所以这个我跟你说。这玩意儿还真的是带根脉的这么一个说法，但是搁在外国是不是这样不知道啊？但中国这个，因为我沾了这么多这个东西了，这个这几几乎是正确的，所以很奇怪，很奇怪的一个事儿。啊。所以呢，这个大家一定要注意啊！天良确实代表的是祖上和遗传基因，或者是根脉，这个是有的。如果天良在生，比如说这个女方没有问题，男方精子有问题。南方精子有问题，说是其他活力它都没问题，天良出问题了，那是什么？遗传基因不足，遗传不因不足，也就是遗传的那那条根脉的东西不行啊，这个就是这样。天良福德这个是有可能的，这个是代表是啊，就你基本上是什么呢？天良地结有没有爷爷这个事情咱不好说啊，因为。天梁这颗星，它一共就能在这十二个宫里面待着，所以啊，天梁在福德宫的概率为十二分之一。呃，对不起啊，是这样啊，某一个星在某一个宫的这个概率呢，基本上是一百四十四分之一啊的概率啊。然后呢，那个再加上地劫的概率呢，啊，基本上也就是一千四百分之一的概率啊。也就是说，福德宫出现天梁地劫的这个概率。然后是一千四百分之一，你不能说这一千四百分之一的人全都没有爷爷呀、啊，对吧？这个你不能这么说。但是天良地结，至少是什么？祖上无力啊，至少是祖上无力。这也就是说，根脉对你就根本就不是那个特别的那个什么，呃，有有有有,有支撑有依靠。也就是说，祖上无靠呗，啊，这基本上就是这么的一个事儿。好，我们说完天梁了啊，再说七煞。好，七煞呢实际上是这样，两个基础卦意，第一个就是叫线，啊，一条直线；第二呢叫平面。所以七煞地劫，如果跟着我学习时间久了之后，第一个。理解的事情就是断线儿，断线儿卦，断线儿卦是极其恐怖的一个卦象啊。比如说，当我们认为这个事情是一条长线的啊，比如说这个长线经营的一个事儿啊，可以挣很多年前呢啪来一个七煞地劫，那中间就有点断了，你做不长这个事儿。第二呢，比如说寿元，寿元是一条长线，七煞天寿。啊，寿元长线长寿之之人，然后那来一个地劫，那断寿了，对吧？那比如说我们跟一个人断了一个联系啊，断线儿，七煞地劫断线然后七煞地劫，尤其是在高位上啊，记住啊，一我们之前讲过那个紫薇高位上，然后呢，如果是在火位上七煞地劫出现这个东西，这是从上面摔的非常狠，啪叽一下摔下来。啊，会摔得很痛，啊，这绝对不是一般的痛。然后呢，呃，还有这个曾经看见过某高官，也是七杀地劫，啪一下就摔下来，很恐怖。然后七杀地劫经常出现在的是什么呢？股市，啊，股市还有期货，啊，都是七杀地劫的卦象，啊，七杀地劫的卦象。然后它就一个断线卦。所以你说这个东西，这个啥，这个七杀地劫，很简单，但是呢，它确实很恐怖的一个卦象。印在平面上呢，就平面上有一个洞，或者有一个凹点。这个呢应用的很少，但七杀地劫在这个这个断线儿这个东西，在这个很多情况下是很恐怖的一个卦象啊。所以呢，这它印的就是一个断线儿。这个大家呢一定要去仔细的去理解啊。然后呢，很多人刚开始的时候不太认为这这这是什么情况。啊。然后呢，这个但是这个断线儿，包括呢，比如说猫，在你那个身上挠了一道子，那什么叫七煞地结，也叫七煞地结。那挠了一道子的话，那血肉翻开，然后它也是一条沟啊，一条像线儿一样的沟啊，这是什么叫七煞地结啊？也是七煞地结。所以这很奇怪的一个事儿啊，很奇怪的一个事所以这个呢也是很恐怖的一个东西啊，呃，然后尤其是比如说你们家那个、哎、房顶儿啊，房顶儿开裂了，那叫七煞秦阳；但是如果开裂了之后漏了一条缝儿，那叫七煞地结。记住啊，地结是什么？一定是完全开了、断开了。七煞秦阳是什么呢？七煞秦阳只是有一条缝儿。啊、哦，但是不能说人家也一定开了，所以是这个一定要注意啊。七煞，地结，然后好，天同地结<咳>，天同季节，天同是什么呢？就是想法啊，感受，想法，痛。然后，反正是你的各种的你心里的反应，都是跟天童有关。小孩子也代表是天童，你的魂也代表是天童，你的这个这个精神状态也代表是天童。所以天童地劫，一定是跟人的情绪变化或者心理变化有很大的关系。然后，比如说那个，呃，比如说我们心痛、失心。遗憾，然后呢，对某些人失望，天同地劫，就因为我对你有期望嘛，有期望就是天同嘛，对吧？然后天同地劫是什么呢？期期望落空嘛，就天同地劫了。所以什么天同地劫有一个非常重要的一点是什么？叫做失心卦。记住啊，天同地劫最重要的一种叫失心卦。失心为什么呢？就因为你曾经。对某个东西有过希望，但是它现在没了，所以叫天同地绝。所以天同地绝这个卦象，对很多人来说都是一种很很严重的东。西。失魂也是，比如说这小孩丢魂了，然后什么天同地绝，啊，天同地绝，然后也是这样。因为魂就是天同，而我们每次轮回的那个东西，你修的修炼了半天，你修的是什么？不是修你的命的，修的是天同，啊，所以呢，这个一定要注意啊。天同地劫，有的时候也代表是失魂，然后或者说这个人失神落魄，啊。是什么？天同地劫。或者你有没有机会呢？啊，没有机会。然后天同地劫。然后你对这个人感觉怎么样啊？没感觉。天同地劫，啊，修天同。对天同也是福气啊，因为天同它代表的是天魂啊，基本天同代表是天魂，说天魂越强大，然后你就越快乐啊，就越快乐。所以我们包括我们修行修的都是天魂，啊，这个也是很重要的一点。所以呢，天同绝大多数的是搁在不同的地方。然后呢，你一定要记住这个主卦的意思，然后其他的你就把它给搁到不同的人间场景就 OK 了啊，比如说搁在财运上，那你天通地结没挣上钱呗，失望了。然后天通地结搁在这个感情上，完了，然后呢就自己老喜欢的一个女的，然后不喜欢自己，对吧？啊，然后或者是那个什么啊、呃，你认你这对这个东西认同吗？不认同，我不同意。同意不同意也是天同的事儿，认同不认同也是天同的事儿，啊，我认同你，那就天同；，就不认同你就是天同地结。但是注意啊，天同地结的这种不认同是什么呢？是开始认同过，但后来是丢失了。这天同望庙啊和地结的一个组合是这种样子。如果是天同落线呢，是开始我就没认同你，然后呢，我后面还还是不认同你。它是不一样的啊，记住啊，这个一定是不一样的。所以天同呢，反正更多的是跟你的心理、感情、感受、感觉有关的东西，叫天同地结。对呀、啊，那个天同如果忘妙的话，就是认同呗，对吧？然后呢，天同如果落陷的话，就不认同，或者就说你对这个，比如说这个，你去相亲去了。相亲完了之后呢，你粘一下，哎，这这妹子对我有感觉吗？然后啪，一粘一个天同落陷，那基本就没啥感觉呗，对吧？啊，这就是也就是这种样子。天同落陷，只能说是天同落陷，只能说是他不在意什么东西。但是你得看这个天同落陷有没有涉及到他的命运。如果他的命运，这个涉及到不是他的命运，人只能说是这天童落线是对某些东西他不在意，或者不那个不，他心性他没那么多想法啊，没那么多想法，这是这样的。但是可不是说，呃，人家就那个什么，呃，就就这个福气少得可怜，因为天童落线的人多了，你得看他通，一定要通过追计的方法先看一下天童代表什么。天同如果那个啥代表了跟命运没关系的东西，可不不代表是，有那种那个，有那种福气特别好的，对什么东西都嘻嘻哈哈那个不在意的那种人，他也是天同落线的，啊，这个可真的是这样。好，然后我们今天讲最后一颗星啊，是舞曲。哎嗯、舞曲呢是这样啊，舞曲就几个性质，第一是代表的是钱啊，第二呢代表的是硬的东西啊，硬的东西呢就包括金属啊啊，然后呃比如说这个呃骨头啊、石头啊这些东西，啊，基本上就代表的是这样，也代表是武力打击啊，也代表是武力，然后呢，所以呢。比如说你们要去拜真武大帝，啊，那就一定要去拜武曲，啊，就是武曲的卦象。然后呢，那么好，呃，最主要的呢，武曲代表的就是钱，这个东西是代表的最多的啊。所以呢，武曲地劫代表是钱没了，啊，就是钱枯财枯了，啊，财枯了。所以当武曲地劫的这个组合，千万不能让武曲化入，武曲化入就代表的是什么呢？财窟窿越来越大，啊，财窟窿越来越大，损失越来越多，啊，所以这点一定一定要注意，啊，这点一定一定要注意。那个，呃，这个，这个蘑菇同学，一会儿我跟你讲一下啊。然后呢，那个有咱们有那个基础课，一节一节的基础课，你得先把那个看完了之后，你才知道我讲什么啊。然后。呃，地劫是这样的啊，是不是情愿失去那可不一定。这个是这样啊，你不要把一个宫位的东西割割太多的这个这个意思。五曲地劫只是代表是钱财失去。那如果我投资呢？那我如果捐款呢？然后都代表我这个钱财失去。因为投资有一个性质是什么？你期待的是五曲科啊，你期待的五曲科。为什么科呢？科有一个性质是什么？叫回退，啊，也就是说呢，你这个希望着钱出去之后，这钱还能再回来，这个才就是什么？这个才叫投资，对吧？然后呢，那五取缔结呢？那我花钱算不算那个什么五取缔结呢？也叫做钱财丢失，钱财减少。那么这个，如果我是这个，比如我捐款，哪儿地震了，我捐款，我的钱财少了。这个算不算是这个五取地劫呢？它也一样算五取地劫。你得看五取地劫连到什么东西，啊，这个东西连到了其他的宫位，有没有去表述出是你高兴的，或者是你愿意的，你自愿的这个去把这钱捐出去，不然的话是不行的，啊，不然的话是不行的。所以呢，那个什么五取地劫只是代表是钱损失了钱哭，钱枯了。但这个前窟窿是否是一个好事儿，还是坏事儿，是由其他的工位来去帮助你进行辅助去这个确定，不能用一个工位而代表这个事情，这个太武断了，很容易贴到，很容易贴到铁板上，啊，是这种样子。那么无趣还代表的是什么？叫冷淡，记住啊，叫冷淡。然后呢，代表是无趣，然后乏味。如果舞曲缔结的话，基本上是什么？我对这个东西没兴趣了，啊，我对这个东西不感兴趣了。然后呢，映在夫妻感情上，舞曲代表的卦象是最为恐怖的，代表是夫妻之间像白开水一样的，没有任何的情绪波澜，是一种叫冷淡的，啊，冷淡。比如，尤其是像什么，我们说这个人有点性冷淡，是什么？就舞曲，啊，就舞曲的卦象。然后，所以这一点一定要去记住。第第三个舞曲代表是硬的东西。舞曲地劫如果天摇的话，恐怕是会有些是这个人是没什么色没什么色彩啊，没什么色彩，或者呢，就是说他所认为的色彩，或者他所认为的这个比较有意思的东西，他是要强行去硬啊，强行去硬。比如霸王硬上弓。硬这个东西是什么呢？就是舞曲，啊，就是舞曲。然后呢，那么我们好继续来去说这个舞曲啊，舞曲代表硬的东西，比如说搁在你嘴里，这叫牙；支撑你身体的那叫骨头，因为你身体硬的东西就是骨头，记住啊，是骨头。然后呢，所以舞曲地结。如果硬在嘴里，还只是丢一颗牙；如果硬在自己的骨头上，那个东西可就是骨折的卦象，而且还是丢失的骨折的卦象。所以呢，骨折它有很多种啊，比如说咔嘣儿折了，但是它没丢、啊，这叫骨折。然后呢，呃、啊，这是这这叫什么？这这是只是骨曲出现了问题，但你不能说人缔结了啊。比如说骨裂了，比如说走的时候啪扭了，下，啪骨头出裂缝了，叫骨裂，叫五曲秦阳，记住啊，叫五曲秦阳。啊，骨裂。然后呢，但是呢，如果是五曲缔结的话，那你就要小心了，可能你就要真的是要截肢了啊，就要截肢了。然后如果是五曲加这个缔结加破碎，那这个是粉碎性骨折。啊，叫粉碎性骨折，啊，这个也是会有。包括啊，前几天有人，这个有人找我占卜啊，他那个吃吃了那个给小孩吃饭，结果吃进玻璃碴子了。那玻璃碴子是什么呢？就无取破碎，啊，叫无取破碎，就称之为碎的硬的东西，玻璃碴子，啊，玻璃碴子。但你说他。是不是一定就代表这个舞曲破碎就一次，一定每一次都代表玻璃碴子呢？它不一定，它你你只需要去明白它的代表的卦意，就是破破碎的，然后呢硬的东西 ，OK， 就是这样的。然后包括我们比如说去学习啊，学习啊，然后呢这个做，沾到这个卦象舞曲天才，一下就懵了，啥意思啊？舞曲天才。那说白了就是这个孩子他妈学的有点笨嘛，就是他的学的东西太生硬，啊，就比如说这个，包括那个什么，尤其说话的时候，说话这个人说话怎么那么生硬啊？舞曲啊，映在你的说话上，啊，就是这种样子。然后包括那学习上，这孩子这个什么怎么就不转转个弯儿啊？哎，这个是什么舞曲天才？就是这样的那么一卦象。如果加一个缔结呢，说不定就崩来了一个漏洞。那来一个洞，就把它给捅破了，捅破了，说不定就能明白了，啊，它是这样的，所以呢，大家呢一定要活学活用，它就是一个卦象的一个转换，啊，很简单的一个事情。好，咱们今天啊，最主要的就说的是这个地劫这颗星，啊，已经说了快两个小时了啊，然后好，咱们今天就结结束了啊，我一会儿把这个录像发到这个群里面去，然后呢。明天呢？那个明天是高级班的东西，我先把录像先停了。